0: Hey amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde sea que nos estén escuchando. Pensaron que no iba a salir Libro Claro Oscuro, pues sí, aquí estamos. Eh, la lluvia nos jugó una pequeña mala pasada y nos hizo que nos atrasáramos tantito en la reseña de este bonito libro, Ropa, Música, Chicos, de Bip Albertine. Eh, pero antes que nada, pues queríamos... Eh, Informar cómo va nuestro concurso para el libro Abriendo Camino de Ryan Sandes, el mismo que daremos el día 19 de agosto. Moisés Blancas ya se hacía ganador prácticamente del libro, aunque todavía faltaran prácticamente 25 días. ¿Y qué creen? Que lo han desbancado en Twitter eh, por un 300%. Entonces, Moy, pues te vas a tener que hacer proselitismo. Actualmente va una amiga ganando ahí este, la votación para llevarse ese libro ya saben si ustedes están interesados en este libro de trail running de ryan sandes eh, solamente tienen que eh, postear o bueno hacer una publicación arroba pavel velasco y poner el nombre de la persona que les gustaría que se ganara este libro entonces pues eh, esperemos que alguno de sus conocidos se lo se lo pudieran llevar a alguien que le guste correr, trail running o vaya a empezar en esta modalidad. Pues siempre es bueno, ¿no? Eh, siempre es bueno tener una referencia de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Empezamos con la canción de los Slits, Instant Hit. Eh, y bueno, pues vamos a este bonito libro eh, en el cual VIP Albert Einstein, eh, fue publicado apenas este año. Y es de, el, el, yo creo que el único libro, o de los pocos libros que hablaremos que son tan recientes. Este libro tiene una historia muy especial que la platicaré al final, pero eh, en este libro pues platica un poco la historia de Viv Albertine. Se llama realmente Vivian, pero le dicen todo mundo Vip eh, eh, que en su inicio pues siempre de su mamá la regañaba, ¿no? Contigo siempre todo es ropa, 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 música, 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 chicos, chicos, chicos. O sea, la regañaba con eso, ¿no? Entonces, como que es una frase que siempre se le quedó a, a Vip Albertine y por eso llamó así este libro. Ropa, música, chicos. Está escrito de una forma, de cierta manera, autobiográfica, muy bien escrito, y lo bonito del libro es que está escrito como si fuera un acetato en dos lados, ¿no? El lado A y el lado B. El lado punk y el lado maduro. Eh, también tiene una introducción a tipo de decir, si a ti realmente lo que te gusta es la música, vete por acá. Si a ti lo que te gusta es el sexo, vete por acá. Entonces tiene tantos temas este libro que, 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 que me gustó mucho la forma en la que está diseñado. Entonces como si fuera un disco de larga duración, dice en el lado A tengo 50 canciones y en el lado B todavía tengo unas tantas más, ¿no? Entonces, eh, la forma en la que está hecho, pues, ya solamente te orienta y te dice está eh, en una punk de Londres, y la cual escribe o narra su vida, pero es realmente su amor a la música lo que hace este libro. Y bueno, lo podemos ver eh, en, el, en el libro, pues, también... Eh, pues platica muchas anécdotas muy valiosas si te gusta la música es muy valioso este libro platica la vez que primero la primera vez que tocó los Rolling Stones en Hyde Park eh, de forma gratuita o Fleetwood Mac también en, en Hyde Park pero pues tuvieron la mala suerte que unos Skinheads llegaron y hicieron que se cancelara el concierto porque empezaron a madrear a la gente entonces todo ese tipo de cosas de los setentas que pues obviamente yo todavía no nacía, pero ni muchos de nuestros escucha seguramente tampoco, algunos espero que sí, entonces al menos tendrán referencia de eso. Cuando vi, eh, pues, tenía, era muy chica, 16, 17 años, viajó a Ámsterdam, de hecho eh, narra, no pues, yo no tenía ni idea dónde era Ámsterdam, ya voy con mi amiga eh, Sasa y de repente me regreso a mi casa y le digo a mi mamá, Oye, mamá, ¿dónde está Ámsterdam? Y le dice, ah, en Holanda. Ah, sí, vamos a Holanda, ¿no? Entonces, es de esas cosas chistosas, ¿no? De cuando eres joven y sigues tus, tus ideales, aunque no tengas muy de claro por qué los tienes, pero tú luego por referencia dices, en ese entonces, pues, Ámsterdam, como hasta la fecha, mucha gente tiene la idea de que es este, como que la cuna del cannabis y todas esas experiencias alucinógenas y extrañas. Realmente... Pues sí, ¿no? Eh, en esas épocas de los 70 en el que estaba el punk en boga pues bueno, todo mundo tenía que ir por allá eh, y bueno eh, eh, le pasaron muchas cosas allí en Ámsterdam con su primer amor cuando regresa eh, pues tenía ladillas porque se había ahí acostado con algunos fulanos en Holanda y pues resulta que que pues su gran amor no se lo podía perdonar, no decir cómo es posible que me hayas contagiado ladillas, este pues yo nunca lo había hecho con otra mujer y tú ya te fuiste a revolcar por allá con otros hombres, eh, no se dedicaba de inicio a la música vip Albertine porque en su mamá en su momento su papá le dijo eh, eh, que no era lo suficientemente chic. O que no llamaba tanto la atención como para poder eh, liderar una banda de rock, ¿no? O sea, que, que realmente no era lo que tocara, sino la apariencia que tú podías tener como rockero Era lo que te marcaba y eso le dejó muy marcado En algún concierto fue a ver a David Bowie y estaba muy emocionada Y pues, se quedó así impresionada, ¿no? De, de ver al, al camaleón Y en... narra la escena, ¿no? En el cual... Al inicio David Bowie se avienta hacia la gente. Era algo muy novedoso para esas épocas. Y al aventarse pues la gente sorprendida se abre. Y pues ¡pum! Al suelo de cara este David Bowie. Bowie pues... Yo creo que pensaba que todo el mundo lo iba a recibir como pasa hoy en día, pero cuando son las tendencias, así pasa, ¿no? Algo desconocido y pues bueno, se topó con el piso. Eh, se le rompió su romance o su amor por David Bowie cuando intentó regresar al escenario y al regresar le jaló el cabello a Vip Albertian, le pisó la espalda, la cabeza y dijo: Ay, se me acabó ese amor por ese rockero increíble siendo un maldito sabandija, ¿no? Bueno, en evidente alusión a que pues tuvo la mala fortuna de estar tan cerca del escenario que pues, David Bowie la utilizó como enganche para poder regresar al escenario. <coughs> eh, le pasaron muchas cosas a Viv Albert en su idea de, de ser punk y estar en la escena. Eh, a, en esas épocas en Londres era difícil, ¿no? Las mujeres eh, pues no la tenían tan fácil, ¿no? Ella platica que casi todos los hombres con los que estaba o los amigos, casi todos querían pues ahora sí que tener alguna relación afectiva carnal con ella. Más que, que otra cosa, ¿no? Entonces, varias veces le intentaron violar. En una de esas, eh, le intentaron violar, sale despavorida de un bar y se encuentra con unos skinheads. Por la forma en la que se vestía de mayones, eh, muy llamativa y todo esto, pues los skinheads los odiaban, ¿no? Entonces, eh, le empezaron a molestar. Cuando la ven llorando, dicen, no, pues es que un, un tipo intentó abusar de mí. Y bueno, pues entonces le dijeron... Bueno, pues te vamos a acompañar a la comisaría... le acompañan a la... A la... Comisaría... Y este... Y bueno, los policías sorprendidos... Pues... Le le, le, le... le dicen... ¿Te vienen molestando estos skinheads? No, pues que no, no... me Al contrario me acompañan... Ah, pues gracias, ¿no? Ya se van mentándole la madre a los policías... Y luego los policías le dicen... Bueno, pues es que como no quieres que te violen... Si te vistes de esa forma... O sea, el machismo en todo su esplendor... Y bueno... En los setentas y ahora en los 2017 es lo mismo, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que dice hoy en día, ¿cómo no quieren que las mujeres le, les griten o les chulen o les hagan cosas si se visten así? O sea, como si fuera, ¿qué, no? O sea, son, son cosas que como humanos simplemente nos van eh, mostrando y demostrando que... Que no evolucionamos, ¿no? Que no somos los seres superiores que nos creemos Pues todavía tenemos comportamientos muy de animales Uno de esos, pues seguramente lo vivió En carne propia VIP, Albertine eh, De repente, pues en, en esas épocas Empezaron los Pistols, los Sex Pistols Iba a un concierto, descubre que Johnny Rotten eh, Era la gran sensación en ese entonces Pero pues ella decía Bueno, es que qué realmente tiene de increíble Johnny Rotten Pues... No, no hace nada extraordinario, es del norte de Londres, eh, pues habla como prolerat, proleratiado, pro. como de, del pueblo, pues, perdón. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene de increíble eso que está haciendo Johnny Rotten? Y pues bueno, finalmente él dijo, bueno. Yo, yo creo que podría ser algo más. Entonces ahí le empieza a surgir esa idea de meterse en la música y decir que, él, que ella podría llegar a a, a a tener su banda de rock. ¿no? Eh, ella vivía en una casa ocupada. En las casas ocupadas las llaman así porque eran casas abandonadas en, en donde fuera en Ámsterdam, en Londres. Que simplemente llegaba, le quitaba la cerradura ponías tu cerradura y pues ya era una casa ocupada, ¿no? Entonces ella vivía en una casa ocupada, ya no vivía con sus padres, nunca tenía dinero, pero bueno, tenía su independencia, por así decirlo. En esa misma casa se fue Paul Simonon, el bajista de la incipiente banda en su momento de Clash, ¿no? O sea, imagínense con quién tuvo contacto B. Balberstein. Y bueno, pues siempre estaba ahí en, 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 en los ensayos de The Clash y pues The Clash caía en, el, en las cuestiones comunes, ¿no? De decir, eh, bueno, vamos a tomar, tocar canciones de amor, de sentimiento. Y ella siempre le decía, no, pues bueno, realmente tienes que tocar otro tipo de canciones, ¿no? Más de corte político. Eh, en vez, en alguna ocasión la canción decía algo así como, canción me aburro contigo... Y decía, no, me aburro con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ella fue influenciando un poco a The Clash Para modificar el tipo de música Finalmente, eh, y ella lo reconoce, ¿no? Lo que más le gustaba de The Clash eran las canciones románticas que llegó a tener O de, de desamor o algo así Pero bueno, ella siempre intentó meter esos tintes políticos en, en la música de The Clash <risa> eh, Después... Eh, Fallece su abuela, le dejó una herencia de 200 libras y ella dice, bueno, nunca había visto tantas libras esterlinas en mi vida juntas y creo que nunca las volveré a ver, entonces voy a hacer una muy buena inversión, tenía su amigo novio Mick, su gran amor de juventud y pues bueno, van a comprar una guitarra, ella no sabía tocar guitarra, no sabían de guitarras y se meten a un estudio donde venden guitarras y así... De la nada consigue comprar su primera guitarra, ¿no? La primera guitarra, los músicos o los que nos escuchan o saben un poco de música, saben que es el primer amor. Se compra una Les Paul Jr. de 1969, se siente completa, pero por primera vez en su vida se siente realizada. Lo describe como, como si hubiera encontrado al amor de su vida, pues lo encontró con esa guitarra. Y bueno, con el tiempo se topa con más gente de música, en una de ellas... Eh, Conoce a Sid Vicious, ¿no? Ella pues, tenía su relación con, con Mike Pero, eh, pues conoce a Sid Vicious Y Sid Vicious le dice Oye, Vip, yo quiero tocar contigo eh, La pura idea le encanta, ¿no? Es algo novedoso Una banda de mujeres y hombres, ¿no? Eh, supera un poco la idea que ella tiene de los Sex Pistols, ¿no? Entonces dice, bueno, pues seríamos mejores que, el, que los Sex Pistols Y en alguna eh, ocasión Y pues con la convivencia de ...de todo esto, pues tiene su... ...romance también con Johnny Rotten... ...y pues Johnny Rotten le propone... Que le haga una felación ¿no? eh, Esta B. Balbertine nunca lo había hecho Lo hace por primera vez con él Y pues eh, Johnny Rotten después de unos cuantos segundos Le dice no déjame no, no sirves para esto, olvídalo ¿no? Entonces ella cuenta De una forma muy graciosa este momento Pero también eh, Dice que hasta la fecha se sigue Sintiendo avergonzada a pesar de tantos años Pues bueno al líder de, de los Pistols eh, Pues que le haya pasado Ese tipo de cosas ¿no? Dice que en esas épocas en, en, en Londres todos los hombres proponían eso. ¿no? no eran nada románticos. Solamente decían ese tipo de cosas. Y bueno. Entonces. Eh, pues bueno. Es una de tantas anécdotas que platica Beat Albertine. Eh. Y bueno. Otra que cuenta de Sid Vicious. Es muy, muy graciosa. ¿no? Sid Vicious pues igual que ella, No tienen la capacidad de vestirse como... A ellos les gustaría, ¿no? Se visten como la moda. Ellos imponen un poco su moda, entonces tienen que ir a comprar cierta ropa ya a sex shops o a otros lados, porque pues el tipo de o la forma, pues todo lo compraban en Camden. En Camden Town es una parte de Londres donde es así como por decir algo eh, Coyoacán o La Condesa donde encuentras eh, ropa un poco diferente, ¿no? El tianguis del chopo quizá, ¿no? Sería algo así como Camden Town, entonces tienen que ir por allá a comprar la ropa, entonces Sid Vicious en algún momento tiene un pantalón rojo de terciopelo que lo odia, pero pues nada tiene dos pantalones, entonces se lo corta y al cortarlo mal pues ya se le estaba cayendo, entonces lo que hace Pon, lo une con unos clips, une todo el pantalón con unos clips para que no se le caiga y así salió en algunos shows y la gente pensó que era una moda, entonces por eso se empezaron a utilizar los pantalones con clips una de sus amigas de Sid Vicious le dice bueno, deja esa ese pantalón tan horrible que tienes y te lo voy a cambiar por un pantalón sadomasoquista negro, ¿no? De, de piel, con estoperoles y todo eso y también salió un concierto así Sid Vicious y de ahí pues también surgió esa moda, ¿no? De, de los ponquetos de traer sus pantalones de piel con estoperoles y todo eso pero pues realmente así se vestía Sid Vicious no tanto por moda sino porque no tenía eh, que ponerse también vip Albert en comenta, ¿no? Eh, en esas épocas ella... Toda, todas las chicas se vestían de manera glamorosa Y ella tenía sus botas Dr. Martens Y pues su vestido tipo minifalda Entonces fue de las primeras chicas Que pues usaba sus Dr. Martens Y sus eh, vestidos eh, Esa moda llegó en los noventas de nuevo Cuando Nirvana y las Furnum Blondes. Y pues bueno, todas traían sus Dr. Martens Y sus vestidos cortos, ¿no? Entonces, eh, también te va marcando Aparte de la música, un poco de la moda O sea, hace alusión a, a, a la ropa y bueno, por supuesto de todos los novios y amigos que pudo tener en esas épocas. Para el 77 deciden formar las Slits con un grupo de amigas. Y bueno, eh, les empieza a ir eh, aparentemente bien. Mick eh, contrae... ya tocan The Clash, ¿no? Mick, su amor, tocan The Clash. Se separan al descubrir que esta... Bueno, Vip descubre una mancha negra en sus pantaletas. Y pues sabe que tiene ladillas, ¿no? Entonces ella creía que el amor existía y sigue creyendo hasta la fecha que el amor existe pero pues descubre que, que Mick a pesar de tanto que la quería y la cuidaba pues la engañó, ¿no? hay una escena chistosa donde en algún momento se va con uno de los pistols esta VIP y este Mick la sigue y alcanza a verla como el de los pistols pues, la tenía muy embelesada y ya estaba a punto de empezar a meter mano y Vip muy apenada se fue como un perro fiel tras Mike. Se fue a su casa de su abuela, se acostó junto a su cama, lo estuvo esperando. Y hasta el día siguiente, Mick la perdonó. Le dijo: Bueno, creo que sí me amas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tan chistosas, pues tiene una forma de, de escribírtelas en el libro que, que agradan bastante, ¿eh? Es muy, muy fácil de leer. Y Y bueno, muy, muy gracioso, ¿no? Muchas cosas que, que ocurren y te sorprende, ¿no? Eh, los grandes músicos O las bandas que ahora veneramos Ya los que somos más grandes Pues eh, como empezaron en sus inicios ¿no? Entonces es muy bonito poder Acercarse a eso Y bueno a los 27 años Definitivamente terminan las slits Le duele en el alma a VIP Y pues bueno se siente muy mal Pasa un año prácticamente en un sillón tirada Hizo lo que quiso Compuso música, tocó música Pero pues se quedó sin nada Sin dinero con su mamá viviendo y pues un poco triste, ¿no? Eh, preocupada ante esta situación, dice, yo no puedo de quedarme así, ¿no? Se, se dedica a hacer eh, clases de aeróbics, en esas épocas en, en Londres pues no eran tan conocidos, eran conocidos en Los Ángeles por Jane Fonda, pero en Londres no, nada más había dos escuelas que daban aeróbics, entonces ella fue tan buena en los aeróbics que en su momento pues, le proponen trabajo y ella da clases de aeróbics, ¿no? Entonces, <coughs> perdón. Eh, eh, se hace de maestra de aeróbics y empieza a ganar muy buen dinero con esto. Si sí le gustan los aeróbicos, pero dice: No, esto no es lo mío. Eh, realmente, yo quiero estudiar otra cosa. Quiero estudiar cinematografía. Y eh, pues, bueno, deja, ¿no? Eh, deja los aeróbics, se dedica a la cinematografía, se gradúa. Tiene un novio menor que se llama Oli, que es menor que ella. Pero resulta que saca mucho mejores calificaciones que ella. Ella, encabronadísima, eh, pues dice: No, 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 no me puedo pasar esto. Esto es lo que yo amo, lo que yo quiero. Y tú me ganaste. Entonces acaba rompiendo su noviazgo con Oli porque por él sacó mejor calificación en la carrera que ella, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo en una época de soltería ya, de madurez de, de VIP. Da un, un, una trilogía de recomendaciones para aquellas que son solteras, ¿no? la primera recomendación es salir con cualquier hombre que te invite a salir no importa cómo sea alto, chaparrito, gordo, feo, sin dientes y darle su oportunidad de sus tres citas la segunda... Eh, pues ella como mujer y que no se acostumbra tanto pues tenía que invitar a, a dos hombres a salir, ¿no? Entonces, con eso lo que así es que se lo iba acostumbrando al rechazo. Los hombres ante la idea de que los invites a salir pues son renuentes y dicen no, entonces ya se empezaba a acostumbrar al rechazo con una amiga así este, este tipo de retos y pues le platicaba, ¿no? Pues ahora me rechazó tal, ahora me rechazó tal. Entonces ese tipo de cosas son graciosas porque pues bueno, al menos tenía esas ideas en esas épocas. Que, ...que son muy innovadoras, ¿no? Y también otra cosa, la tercera, era... ...cuando tenían que salir en grupo... ...pues siempre había que salir hombres y mujeres... ...¿para qué? Pues para al menos acostumbrarse... ya decía como practicar, platicar con los hombres... ...y no perder esa costumbre... ...y saber cómo se comportaban los hombres... ...y qué decir cuando... ...pues estabas en una situación complicada... ...y bueno, sigue con esta trilogía de aventuras con los hombres... Y después de seis meses, eh, pues cansada de buscar a su príncipe azul, encuentra a un hombre normal que después de, de conocer a tantos hombres tan diferentes, tan extraordinarios, eh, tan llamativos, tan ostentosos, pues conocer a un hombre normal que su de eructes y chepedos se le hizo algo extraordinario. Conoce a un hombre normal y con el tiempo acabó casándose con él. Un tiene un bebé con este, le llama él el motociclista <risa> y, y cuenta, ¿no? Cuando tiene a su bebé eh, una parte dura, ¿no? Cómo le detectan cáncer de cuello uterino. Se pregunta el por qué, ¿no? Realmente es como un virus, esto se desarrolla primordialmente pues, cuando tienes prácticamente una relación sexual y ella dice, bueno, pues es que entonces por hacerlo con tantos hombres me pasó esto, ¿qué fue, ¿no? Eh, le digo, este momento tan escabroso y tan difícil en su vida lo platica como si fuera una tercera persona pero con tanta gracia que no te lo crees no o sea, te está platicando que prácticamente pierde la vida ahí, pero la forma en que lo describe es muy muy ligera, muy desarrollada eh, esta parte en específico me agradó bastante y bueno, platica cómo se enfrentó a la radioterapia la quimioterapia, la brachioterapia y pues Cómo en su momento, eh, pues cuenta el dolor y el sangrado que le producían todos estos tratamientos. Cómo en su momento, pues en alguna ocasión le se tuvo que cagar en los calzones porque pues, los tratamientos son muy agresivos. Y bueno, pues todo lo que te conlleva en esto, pues que no puedes tener una vida prácticamente normal, ¿no? Entonces ella dice, pues que una persona enferma o moribunda. Eh, pues es un poco lo que nos hace falta, ¿no? O sea, para sentirnos o saber ser un ser humano, pues nos hace falta eso. Convivir o ser una persona que esté a punto de la muerte o moribunda para poder entender que la vida va más allá de eso, ¿no? De tener todo bonito y todo claro, ¿no? Sufrir este tipo de cosas para ella se le hace algo importante y creo que tiene razón. Muchas veces no valoramos todo lo que tenemos o todo lo que somos en la comodidad, valga la expresión, de nuestra casa y cuando te afrentas en una situación eh, te das cuenta que, que la vida no es tan fácil como la creemos. Aprovecho esta interrupción o este momento, pues sí, para mandar un saludo y un pésame a la abuelita de una escucha, Areli falleció apenas, y bueno, esperemos pronto pronto superes este momento tan difícil, igualmente el lunes fue hubiera cumplido años este Juan Velasco, mi papá eh, ya tiene unos años que se fue, y bueno pues ahí le escribí un cuentito que ya tenía tiempo que lo había hecho ahí en su Facebook, si lo gustan buscar, pues bueno, es, se llama eh, he visto a Chacanac eh, con mucho cariño, y entonces sí es cierto eso, ¿no? cuando te acercas a personas que están sufriendo mucho Que tienen enfermedades terminales O las vives También tengo un primo Víctor Casado con mi prima Valeria Pues que superó el cáncer ¿No? Entonces Ese tipo de cosas Te marcan mucho Y te hacen eh, Creo ser una mejor persona ¿No? Entonces Vi Pablo Artán Lo toma muy En serio en el libro Y bueno Y te lo deja ver De una forma O a su forma Muy graciosa Y es Es muy Enriquecedor ¿No? Como comenta esto Perdón, tenemos que hacer una interrupción, un mezcalito de 100 conejos y una cervecita para que <coughs> fluya la garganta que seguimos un poco enfermos. Pero bueno, se, ya prácticamente después de eso solamente se hace una ama de casa pues, con los altibajos clásicos de un matrimonio. Ya tenía casada 16 años y de repente le escribe Vincent Gallo, Vincent Gallo el, 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 el actor... Su esposo más emocionado que ella le dice: Oye, ¿te escribió Vincent Galo? Y ella, así como que dice: Ah, sí, chido, ¿no? O sea, bien. De repente, pues tiene una relación después de muchos correos electrónicos, consiguen hablar y se hace una relación de amistad increíble vía telefónica, ¿no? Vincent Galo, siendo un actor muy famoso, tiene una muy bonita relación de amistad con ella. En algún momento, ella va a Nueva York. Lo conoce, convive con él y descubre que no es su príncipe azul. Ella lo describe, lo narra si ¿no? Es de esas veces que tú vas a probarte vestidos y de repente escoges un vestido con, prácticamente con eh, diamantes Swarovski y todo eso. Solamente por el gusto de poderte probar ese vestido pero tú sabes que no va contigo, ¿no? Entonces es algo quizás sí muy femenino, igual no entiendo muy bien el gusto de las mujeres de probarse vestidos y todo eso, pero eh, hace esta alusión así con Vincent Galo, ¿no? Lo conoce y entonces pues ah, eh, dice esto, ¿no? Es un príncipe azul, eh, todas sus amigas cuando saben que lo va a ver dicen no, no puede ser que Vincent Galo sea tu amigo y todo eso. Pero eh, pues resulta que no ella, ella es feliz en su hogar Regresa con su marido y con su hija empieza con, eh, Regresa y como que le vuelve a dar vida Esta relación con Vincent Gallo Y eh, escribe canciones Las ensaya, su hija es su mayor fan En la noche la empieza a ver y, y empieza a hacer un tour de bares no A micrófono abierto no Como si fueran karaoke Ella lo empieza a hacer Empieza a tocar sus canciones eh, siempre piensa que le va muy mal, que no toca bien, que no escucha sus canciones, que todo el mundo está risa y risa y nadie la pela. Eh, pero realmente en eh, todos los bares a los que va. Eh siempre una persona que se acerca y le dice tu música me gustó mucho, eh, fue muy buena la interpretación que hiciste en algún momento le dicen, tu música suena increíblemente bien, suena como a los slits ¿no? sin saber que ella pues prácticamente fue los slits entonces eh, es gracioso todas estas anécdotas ¿no? en alguna ocasión práctica que en un bar pues, estaba tocando y todo el mundo risa y risa y nadie la pelaba entonces su, si bien, ella puso su vida en la primera canción así lo refiere, entonces en la siguiente canción empezó a cantar con puras groserías ¿no? o sea las peores groserías que se le ocurrieron y las interpretó en esa canción y ya todo el mundo le puso atención con esa canción pues decidió dejar el tour de bares y a micrófono abierto y siguió haciendo su, su música eh, produjo su disco de Mermillion Border eh, y es, es, es agradable ¿no? como una ama de casa rockera de 50 años que es madre pero aún así no, es, no pierde esa esencia del punk en alguna reseña eh, lo comentan así, ¿no? ¿Hace cuánto no escuchas realmente punk? Eh, pues escuchar a Pipa Albertine en su momento en esa reseña lo lo, lo, lo demuestran así, ¿no? Eh, Se pues divorcian y algo que me queda muy grabado de este libro en específico es que en un lavado de mujeres del George Tavern dice Detrás de toda mujer de éxito siempre hay un hombre que intentó detenerla, ¿no? Eh, haciendo una alusión y una apología Ah, detrás de un gran hombre siempre hay una mujer, pues en este caso es detrás de una mujer exitosa, siempre hay un hombre que intentó detenerla entonces es un libro muy divertido muy grato se te va como espuma en las manos, eh, vale mucho la pena, es realmente una pues sí, una reseña de vida, una biografía eh, la primera parte como lo decía es del punk, la segunda parte es ya de su vida madura, pero no no merece menos su vida de adulta, su vida de de etapa tardía, de mujer, de ese tipo de problemas de la vida cotidiana, que tú pensarías que al tener su juventud con los Clash, con los Pistols, pues que podría darte de divertido una madre con hijos y problemas maritales, y no, realmente es muy, muy bonito el libro. Eh, este libro, pues definitivamente le pondré una calificación de 8, eh... Eh, me encantaría ponerle un poquito más. Definitivamente, Pip Alpertine no es eh, literata o no se dedica a esto. Es más bien música. Su amor por la música es evidente. Pero te hace reflejar que es un gran libro. Y en algún momento Tristán Valdivia me decía. Oye, Pavel, ¿tú cómo reseñas los libros? ¿O cómo te acercas a los libros? Eh, pues ya le decía, ¿no? Pues en ocasiones me los piden. O en ocasiones pienso. Pues el, el perfil de, del programa. ¿Cuál es? Este libro en específico llegó a mí... ...en mi cumpleaños pasado... ...pues decidí autorregalarme un libro... ...lo fui a buscar... ...entonces estaba entre varios libros que había... ...y de repente ahí entre una montaña de libros... Eh, ...vi la portada... ...una mujer con mallas... ...rayadas... ...y empecé a leer un poquito... ...la contraportada, me llamó mucho la atención... ...y dije, este libro... ...más que regalo para mí... ...es un regalo por una persona muy especial para mí... ...para Paola, dije si yo conozco a alguien en la vida que tenga tanta pasión por ciertas cosas afortunadamente su mayor pasión no es el Cruz Azul, sino la música entonces, eh, por eso le, le, le decidí regalarme para darle este libro a Paola y lo pudiera leer eh, no lo ha podido leer pero ahora lo reseñamos, es un libro increíble, un libro, sí para las personas que les gusta la música sí, para las personas que están ensimismadas en la música, pero también es para las mujeres, para aquellas mujeres que buscan, a pesar de todos los problemas, luchar por sus ideales. Y Vip Albertine lo deja aquí muy bien reflejado. Pero también es un libro para los hombres, para entender un poco a las mujeres y darles esa oportunidad y esa libertad de pues, escoger lo que les gusta y, y lo que realmente las apasiona. Desafortunadamente, en su momento, el matrimonio de Vip eh, se rompe por eso. ¿no? Su esposo le dice, bueno, pues vas a tener que escoger eh, la música... O el matrimonio, ¿no? La naturaleza misma de la vida... ...le pues, lleva a ver que es la música, ¿no? Vip Albertine consigue sacar su libro... ...su disco, perdón, de Vermilion Border... Eh, ...y bueno, también este libro, ¿no? Entonces, creo que no se equivo equivocó Vip Albertine... Eh, ...sigue buscando el amor... ...sigue tratando de... ...de encontrar ese... ...príncipe azul, por así decirlo... ...actuó en una película y, bueno, también... Le, le fueron ciertas escenas muy chistosas, narra este libro. Pero sí, es un libro muy recomendable, tanto para las mujeres que aman el rock o tienen una pasión por algo, pues que no la pierdan, que sigan en esa pasión, aunque pues tengan que dejar mucho en el camino. Y por supuesto para los hombres, para entender un poco más a las mujeres y las pasiones que tienen por, por sus ideales. ¿no? Eh, yo creo que ya estamos en una época en la que no debe de ser el feminismo, ¿no? sino realmente... Es una época en la que tenemos que comprender los que somos iguales y así como nosotros deseamos el fútbol, el ciclismo lo que nos guste pues también las mujeres tienen los mismos gustos y pasiones y se vale que así como ellas nos apoyen nosotros las amamos. Bueno, pues esto fue todo en este libro Claroscuro. Eh, no dejen de escribir a Pavel Velasco sus este, candidatos para que se lleven el libro Abriendo Camino de Ryan Sanders y bueno, pues ojalá alguien que se dedique a correr o empiece a correr, pues se lo pueda llevar. Vamos a dejarnos este programa con una canción de las Slits, Typical Girls, eh, en alusión y en homenaje, por supuesto, a Viv Albertine. Eh, muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya dejó de llover, afortunadamente. Espero les haya gustado este programa. Y nos estamos escuchando en La Campechana. Esperemos que ya los programas de la Campechana los podamos hacer en vivo. Para que así, igual que este, se den la oportunidad e interactúen un poquito con nosotros. Hasta luego y adiós.